0: Azubi-Wissen Talk und Tipps für kaufmännische Auszubildende Mit Jasmin B. und Herrn Gerold Herzlich Willkommen bei Azubi-Wissen, dem besten Podcast für die berufliche Ausbildung. Lasst alle mal fünf Sterne da. Bam, 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 bam. Und bei mir ist <lacht> <lacht> wieder... Meine, ihr hört schon am Lachen, Jasmin. Jasmin, hi, wie geht's dir?
1: Hi, danke, mir geht's gut, wie geht's dir?
0: Mir geht's auch gut. Ist dir aufgefallen, dass wir eine Bewertung von 4,9 haben?
1: Das ist der Hammer, oder? Das, das ist super, ist oder?
0: Es ist bei ja. über 100 Bewertungen, das muss man erstmal schaffen. Ja. Und äh, ich, ich finde es klasse, ich finde es toll und äh, mir macht es nach wie vor riesen Spaß, mit dir hier ähm, uns da wöchentlich auszutauschen. Und äh, genau. Und heute haben wir ein schönes Thema und zwar die mündliche Prüfung, ne? Nochmal.
1: Ganz genau. Wir sprechen heute über die mündliche Prüfung. Ich löcher jetzt mal unseren lieben Herrn Gerold. Er ist ja nun Prüfer und Dozent in Köln, ne? das wissen wir ja alle. Und mhm. äh, dieses Jahr hast du schon fleißig geprüft, hast du mir gerade gesagt. Und ja. äh, da wollte ich doch mal wissen, wie läuft denn so eine mündliche Prüfung bei Herrn Gerold ab?
0: Mio, gerne. Also, genau, ich hatte meinen Prüfungstag. Ähm, ihr wisst bestimmt schon, das haben wir zahlreiche, haben wir schon oft erzählt, habe ich ein Video zu gemacht, wie der Prüfungsausschuss besetzt ist. Es ist immer ein Lehrer vor Ort oder eine Lehrerin, ein Arbeitgebervertreter und ein Arbeitnehmervertreter. Nimmt ne? man paritätisch besetzt, also wir sind auch zu dritt. Es kann auch mal mehr sein, wenn da jemand zuguckt oder ja Ersatz ist oder so, weil es ist auch schon mal ein langer Tag. Also, wir sind dann morgens von 8 bis ja, 16, 16 30, äh, sind wir da und prüfen und das ist, es hört sich immer so, so chillig an, aber das ist auch anstrengend, muss man ganz ehrlich sagen und natürlich wechseln wir uns dann auch immer ab, wir Prüfer, also ich habe dann, ich glaube, fünf oder sechs Leute geprüft und die anderen dann auch und wir hatten tatsächlich an dem Tag auch eine Ergänzungsprüfung, aber da kann ich vielleicht gleich mal zu erzählen. Jasmin, was willst du wissen?
1: Ja, Ergänzungsprüfung ist auf jeden Fall spannend, <lacht> aber da kommen wir gleich zu. Ja, mhm. ähm, was sind denn so bei dir die gängigsten Wahlqualifikationen oder deine Lieblingswahlqualifikationen, mhm. die du wählst, damit jeder de demnächst weiß, der, der vor ja. dir sitzt und was Wasser geprüft wird? <lacht> ja.
0: ja, tatsächlich ist so, dass wir drei äh, Prüfer uns das immer so aufteilen. Also ich habe immer so den Bereich äh, ja, so Wirtschaft, also KMU, äh, ich habe Kaufmann und oder und Koordination oder Einkauf und Logistik. Und tatsächlich habe ich aber diesmal auch jemanden in Assistenz- und Sekretariat geprüft. Ich war kurz davor, als ich hatte einen Prüfling... Äh die hatte Assistenz und Sekretariat und Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungsmanagement. Du weißt, das ist ja so die Wahlqualität, wo es irgendwie so, so ein bisschen Exot unter den Wahlqualis. Ja. Aber ich, äh, ich war kurz darüber überlegen, ob ich dazu noch was erstelle. Habe es aber dann doch nicht gemacht, habe dann Assistenz geprüft. Ich glaube, das war, da war der Prüfling auch ganz dankbar. Und äh, genau, also das sind so die Sachen. Mein Kollege, der prüft immer sehr viel in Personalwirtschaft. Auch eine super schöne Wahlquali, haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Ich finde mit einer der schönsten Wahlqualis. Ähm, anderer Kollege macht dann Marketing, Vertrieb, was eher selten ist. Und äh, die gängigsten Wahlqualis sind wirklich Assistenz und Sekretariat, Personalwirtschaft. Aber wir hatten auch viele, die KMU und äh, kaufmännische Kontrolle hatten an dem Tag. Genau. Ja, das KMU,
1: halt so. ich habe ja, hab ja dieses Jahr zum ersten Mal Kurse auch gegeben für die mündliche Prüfung und da war auch von, von den Buchungen her zu erkennen, Assistenz ganz weit oben, dicht ja. gefolgt von Personal und dann kam auch KMU dahinter. Ich weiß ja. gar nicht, warum KMU so beliebt ist, weil KMU ist eigentlich alles, ne? also wenn man es jetzt mal so ja. pauschal sagt, eigentlich müsste genau. man davor Angst haben, weil man überhaupt nicht weiß, ja. in welche Richtung es gehen kann.
0: Ja, wir sagen auch immer, KMU ist so die Wundertüte. Ne? Also das ist wirklich so, Personal ist ja kom komplett abgesteckter Bereich oder Assistenz auch. Und KMU ist ja, du hast ja Rechnungswesen damit drin, du kannst aber auch genauso gut Entgeltabrechnung drin haben oder irgendwie Kaufvertrag oder so. Also es ist wirklich, das heißt ja auch kaufmännische Abläufe in kleineren und mittleren Unternehmen. Und der Grund dafür, warum das auch viele, relativ viele haben, ist einfach, weil ähm, das oftmals im Betrieb einfach passt, sei es die Buchhaltung oder Entgeltabrechnung oder einfach kaufmännische Prozesse, ähm, je nachdem, wenn du zum Beispiel die Reportvariante hast, musst du ja irgendwas schreiben, was im Betrieb so passiert ist. Und wenn du halt nie in der Personalabteilung warst oder nie eine Veranstaltung geplant hast für Assistenz oder so, dann bleibt halt KMU so als, als Alleskönner sozusagen. Ne? Ja, und deswegen wird das halt auch öfter mal gewählt. Und äh, genau, ich hatte auch äh, eine Prüfung in KMU, hatte aber ganz viele in kaufmännische Steuernkontrolle an dem Tag. Und äh, genau, die Themen kann ich ja mal ganz kurz erzählen. Was ich dann so ausgewählt hatte, war zum Beispiel bei Steuernkontrolle sehr viel mit mh, Mahnverfahren, weil also das ist ja auch ein Thema, und auch, wie man buchhalterisch damit umgeht. Also zum Beispiel, der, da gab es eine Rechnung, die nicht bezahlt wurde. Wie geht man damit um? Und da kann man wahnsinnig viel zu fragen. Also du kannst ja über diese Rechnung erstmal ja, buchhalterisch drauf eingehen. Du kannst auch über das Thema Umsatzsteuer, Vorsteuer reden. Und du kannst natürlich darüber reden, über das Thema äh, gerichtliches Mahnverfahren, kaufmännisches Mahnverfahren, Mahnung, Mahnbescheid und so weiter und so fort. Also da steckt ganz viel drin. Und ich hatte tatsächlich an, ich hatte echt tolle Prüfungen oder insgesamt hatten wir alle sehr, sehr gute Prüfungen. Und es gab tatsächlich zweimal 100 Punkte an dem Tag. Das hat mich wow. auch richtig gefreut. War noch super Vornoten. Also jemand hatte tatsächlich insgesamt 98 Punkte Gesamtnote. Das Alter, war dann schon. Es dann diese
1: Bestenährung oder so, wie die. Genau, sagst, ne? es gibt die
0: ak Bestenährung. Also ich hatte einmal gehabt, ich glaube, 99 Punkte, das ist schon ein paar Jahre her. Aber 100 hatte ich noch nie, also dass jemand komplett 100 hatte. <lacht> aber 98 Gesamtnote ist schon ist schon der Hammer, muss man sagen. Und äh, hat mich sehr gefreut, zumal ähm, ich auch ähm, bei den Umschülern prüfe. Das heißt, das sind äh, meistens ja äh, Prüflinge, die vorher schon mal einen anderen Job haben, die dann gewechselt haben. Da war zum Beispiel jemand dabei, die, die war vorher Grundschülerin, Kindergärtnerin, äh, hatte ich alles dabei, ein Handwerker, wo die dann zum Beispiel einen Arbeitsunfall hatten und die dann quasi nochmal eine Umschulung machen. Und es sind dann häufiger auch ältere, die dann ja so zwischen 30 und 50, würde ich jetzt mal sagen wo natürlich auch das Lernen schwerer fällt als jetzt bei einem 20-Jährigen, muss man ja auch so sagen. Das ist dann, geht nicht mehr alles so 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 fix, man muss Sachen öfter lesen und man ist auch nervöser, weil man so lange raus ist aus dem ganzen schulischen, aus Prüfungs Prüfungsalltag und so und deswegen habe ich mich umso mehr gefreut, dass wir so viele tolle Prüfungen da hatten und waren auch ein paar dabei, die richtig nervös waren, die gezittert haben, aber auch die haben super, super Noten hinterlegt und auch da nochmal äh, Appell an alle Leute, macht euch nicht verrückt, die mündliche Prüfung fällt immer besser aus als die schriftliche. Ja.
1: Genau. Ich hab, wir, wir haben ja schon mal über Prüfungsangst gesprochen und auch in diesem Jahr habe ich oft wieder die Rückmeldung bekommen, Oh, ich nicht, kann nicht mehr und ich habe keine Ahnung und das ist meine letzte Chance. Nein, Leute, es ist nicht eure letzte ja. Chance. Es ja. ist kein Weltuntergang. Wenn ihr jetzt in der Umschulung seid, ja, ich habe ja auch meine Umschulung gemacht mit 32, war ich 32? Genau. Ja, 32, 33. Ja. Wenn ich durchgefallen wäre, ganz ehrlich, ich habe 33 Jahre ohne diese Ausbildung überlebt. Ich würde auch noch ein halbes Jahr ohne diese Ausbildung überleben. Also stresst euch da nicht so. Ich habe einige Rückmeldungen bekommen dieses Jahr, was so zum Beispiel auch Report-Variante angeht, wie das Ganze abgefragt worden ist. Ich habe das Gefühl, dieses Jahr hat sich irgendwie... Weiß ich nicht, das Schema, das Ablaufschema, zumindest bei dem einen oder anderen Prüfer geändert. Ich hatte tatsächlich auch eine dabei und das hat sie komplett aus dem Konzept gebracht. Die sollte ihren Report nicht vortragen. Also die hat direkt Fragen bekommen und sie hat sich so darauf hm. vorbereitet, jetzt gleich den Report vorzutragen. Hm. Und äh, ja, musste darüber gar nichts sagen.
0: Das ist ungewöhnlich und eigentlich auch... Ja, so nicht äh, den Statuten entsprechend. Ich muss dazu sagen, wir hatten dieses Jahr gar keine Reporte. Das ist auch wirklich immer sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, wir hatten nur die klassische Variante. Aber in der Regel ist es wirklich so, dass der Report erstmal fünf Minuten vorgestellt wird und dann dazu Fragen kommen. Was ich auch noch ähm, sagen wollte zum Thema Reports, vielleicht ganz spannend für Leute, die jetzt auch... Äh, den nächsten Report schreiben wollen oder die Report-Variante haben. Ich habe tatsächlich, Jasmin, äh, weißt du gar nicht, äh, letzte Woche mit einer Teilnehmerin einen Report äh, durchgenommen. Und ähm, das war ganz interessant insofern, weil das Thema war Marketing und Vertrieb. Und der Report passte nicht wirklich da rein. Äh, das fällt ja vielen auch manchmal schwer. Und äh, der Report war eine Veranstaltungsplanung. Und er hätte besser zu, also es ging um ähm, eine Berufsmesse, der hätte entweder zu Personalwirtschaft gepasst oder zu Assistenz und Sekretariat. Aber zum Marketingvertrieb eigentlich eher nicht so. Und das ist für uns Prüfer natürlich dann auch schwierig. Und dann die Kunst, dass man ähm, ja dann weniger zum Report was fragt, beziehungsweise sondern dann eher allgemein zur Wahlqualität. Und ich habe das aufgenommen und das wird in den nächsten Tagen auf YouTube zu sehen sein, dass ihr mal guckt, okay, was macht man denn eigentlich, wenn der Report nicht so viel hergibt, was könnte dann der Prüfer fragen zur Wahlqualität, dass man sieht, okay, man, man geht dann weg vom Report und fragt dann allgemeine Fragen zur Wahlqualifikation. Und das wird in den nächsten Tagen auf meinem YouTube-Kanal kommen. Übrigens, abonniert doch mal alle unsere YouTube-Kanäle, Jasmin hat auch rein.
1: <lacht> yes, genau. an der Stelle. Stimmt. <lacht> ja, ich genau. glaube, wir haben wieder einiges heute erfahren.
0: Absolut. Also Sollen wir noch ganz kurz wer, äh, die, Ergän ja. die Ergänzungsprüfung? Hatte ah ich ja, na ja, klar, na ähm. klar. Genau, also wir hatten eine Ergänzungsprüfung, das war eine Teilnehmerin, die hatte in Viso und in Kundenbeziehungsprozesse, ähm, ich glaube, 46 Punkte. Und mhm. ähm, muss natürlich die Kriterien, die Vista, ne, Gesamtergebnis muss eine 4 sein und man darf in der AP2, äh, äh, in der schriftlichen nur, eine 5 haben. Das heißt, äh, wir mussten eine 5 korrigieren. Das haben wir gemacht in Kundenbeziehungsprozesse und äh, das lief echt gut und äh, die hat es auch geschafft. Also da hat das hat mich auch sehr gefreut. Ergänzungsprüfung haben wir schon mal ein eigenes Video zu gemacht, deswegen will ich jetzt nicht so viel da jetzt nochmal drauf eingehen, schaut euch das, äh, nicht Video, ein Podcast zugemacht. so <lacht> Hört euch den Podcast gerne nochmal an zur Ergänzungsprüfung. ja Aber da habe ich tatsächlich
1: passieren. noch eine Frage an dich zum gerne. Thema Ergänzungsprüfung. Ja. Ähm, ich glaube, da haben wir nämlich nicht drüber gesprochen. Was empfiehlst du, wenn da jetzt wirklich eine Teilnehmerin ja. ist, zwei Fünfen, eher ja. Viso oder eher Kundenbeziehungsprozesse? Oder je nachdem, wo man sich besser fühlt. Ja. Was natürlich gute, Sinn macht. Aber
0: gute Frage, genau. Es, es kommt immer darauf an, ob man das Gesamtergebnis, äh, ob das gefährdet ist. Ja? Also wenn du zum Beispiel in der ap 1 eine 2 hast und du hast jetzt in dem Fall jetzt hier in, in Kundenbeziehungsprozesse und in Wieso 46 Punkte. Man geht davon aus, dass die mündliche auch ordentlich läuft im Dreierbereich oder so. Dann kannst du es hier im Prinzip aussuchen, weil das Gesamtergebnis wird auf jeden Fall gut sein oder auf jeden Fall 4 sein. Wenn aber jetzt das Gesamtergebnis auch gefährdet ist, dann macht es mehr Sinn, Kundenbeziehungsprozesse zu nehmen, weil Kundenbeziehungsprozesse zählt 30% und Wieso nur 10%. Und dadurch würde das äh, Kundenbeziehungsprozesse-Ergebnis quasi mehr gewichtet und dann auch mehr Einfluss auf die Gesamtnote haben. Also es kommt immer darauf an. Ne? Also wenn, wenn ihr wisst, okay, AP1 lief super und äh, ihr seid für die Mündliche auch ganz gut vorbereitet, weil die habt ihr ja noch vor euch. <lacht> äh, und äh, dann, dann könnt ihr auch gerne Wieso nehmen. Weil man muss sagen, Wieso ist natürlich der Bereich von den Fragen her ein bisschen abgesteckter, kleiner als Kundenbeziehungsprozesse. Das merkt man ja auch in der schriftlichen. Wieso 60 Minuten, Kundenbeziehungsprozesse zweieinhalb Stunden. Also ja. kannst, können zu Kundenbeziehungsprozesse auch wesentlich mehr Fragen, mehr Themen kommen als bei Wieso. Ne? Und wie gesagt, kommt immer darauf an, wenn äh, die Gesamtnote gefährdet ist, Kundenbeziehungsprozesse, ansonsten würde ich dann eher zu Wieso tendieren. Und kommt natürlich auch immer darauf an, wie habt ihr die Punktzahl? Also habt ihr jetzt in Kundenbeziehungsprozesse 30 Punkte und in Viso 45, dann macht es Sinn, Viso zu nehmen. Ja, genau. Jo. Sehr gut.
1: Eine wichtige Frage. Vielen Dank, dass du die nochmal beantwortet hast.
0: Sehr, sehr gerne, Jasmin. Und äh, ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören.
1: Ich mich auch. Bis dann. Tschüss.
0: Ciao, tschüss. Das war Azubi-Wissen. Ein Podcast der Marke Kiel.